0: Hello, hello. Bienvenue dans Productif et Serein L'émission des gens productifs et serein Et euh, bah aujourd'hui, euh, troisième épisode Sur la procrastination Toujours avec Jean-Phi et Geoffrey Salut vous deux Salut Romain, salut Jean-Phi salut, salut vous deux, j'aime bien aussi <rire> Bonsoir bah, bah voilà, à toutes et à tous <rire>
1: Effectivement, troisième euh, épisode de cette petite série sur la procrastination. Donc euh, on a déjà vu pas mal de choses, notamment euh, ce que c'était, comment ça fonctionnait, pourquoi on procrastinait, pourquoi c'était bien utile pour nous préserver, nous protéger. Donc si tel n'est pas le cas, je vous invite à réécouter les deux précédents épisodes euh, pour raccrocher les wagons et arriver sur cet épisode qui va être plutôt axé sur les outils. Alors ah, maintenant, enfin dans que... l'action. Enfin, enfin dans, dans l'action. Il, il était temps pour un procrastinateur. <rire> Comment je vais avancer et, euh, et me débarrasser ou commencer à faire évoluer ma perception de la procrastination Parce que le but du jeu pour un, un procrastiner moins, c'est déjà de décider sur quoi on va arrêter de procrastiner. Puisque, Finalement, procrastiner sur des choses euh, accessoires, ce n'est pas, pas gênant, ça peut même être ok euh, de se dire oh, « je n'ai pas fait ça, c'est pas très grave et en fait ça me va bien euh, ». Mais le but du jeu, c'est d'arrêter de procrastiner sur ce qui nous tient le plus à cœur, ce qui est le plus important pour nous. Et bien Moi, je vais commencer tout de suite dans les outils, donc je vais vous proposer quelque chose qui s'appelle le log de procrastination, le journal de procrastination. L'idée, c'est un peu comme, euh, je sais pas si vous avez entendu cette cette approche dans les régimes. Si vous voulez faire un régime, et bien vous allez faire un, un journal de ce que vous mangez, où vous prenez en photo votre assiette avant de manger. Parce qu'en fait, le, le simple fait de prendre une photo de ce qu'on va manger ou de noter ce qu'on va ou ce qu'on a mangé, ça nous crée une prise de conscience. Ça nous crée en disant… Ah ouais, en fait, j'avais pas vu l'assiette là, je me suis fait un truc, mais en fait, c'est une assiette qui est juste énorme. quoi Ça déborde dans tous les sens, il euh, y a plein de trucs qui sont pas bons, alors que finalement, on pourrait le faire par habitude. On se remplit, on se met plein de trucs dans l'assiette par habitude, et, euh, et puis on mange et on fait pas gaffe. Euh, donc, si euh, vous voulez faire un régime, c'est souvent recommandé de faire ça, tenir un journal ou prendre des photos de ce que vous mangez. Jean-Philippe.
2: Il y a plein de trucs hein, pour, pour lesquels, en fait, tu vois, ça, ça me fait penser à ça en, en t'écoutant. C'est euh, repasser du cerveau 2 au, au cerveau 1. Euh, je parle sous le contrôle de Romain, si je ne me trompe pas de cerveau. Mais, ouais, euh, fais gaffe à toi, fais gaffe à toi, vas-y, <rire> <rire> Mais l'idée, c'est il euh, y, y, y a pour plein de choses, pour la communication non violente, ou euh, un moment de suspens, où simplement on, on réveille le con le, la conscience, quoi. Comme si on la convoquait. Et il y, y a plein de moments, en fait, où. Euh, où, où euh, et, et pour plein d'activités, ou plein de. Euh, comment je dirais de, de, euh, de techniques qui facilitent la vie, où il y a ce truc-là, cette espèce de truc de suspens pour reprendre conscience. Et c'est fascinant comme ça se retrouve partout, partout.
1: Ouais. Absolument. C'est la capacité à faire un pas de côté à un moment où on est dans, dans une habitude, dans un réflexe, et de se dire bah, tiens. Euh en fait, qu'est-ce qui se passe là C'est quoi l'enjeu Qu'est-ce qui est en train de se jouer Comment je peux faire autrement Donc, je rejoins tout à fait euh, ta perspective, Jean-Philippe. Voilà, donc comme pour euh, prendre un pas de côté dans les régimes, on nous demande de prendre une photo dans euh, plein d'autres outils. Là, je ne savais pas que ça existait aussi en communication non violente, mais je suis ravi de, de l'apprendre. Eh bien, on va faire pareil en procrastination. C'est-à-dire que hein, on va prendre un pas de côté, on va se dire mais comment, pourquoi, quand est-ce que je procrastine et on va tenir un journal de procrastination. Alors le mieux c'est de le tenir pendant au moins une petite semaine. Si vous pouvez le faire pendant deux semaines euh, c'est bien, mais déjà en une semaine vous devriez voir un certain nombre de, de patterns, de d'habitudes émerger et se dire bah, tiens je procrastine à ce moment-là, je procrastine comme ça, je me tiens tel langage. On a vu dans euh, de, dès le début que finalement le langage que l'on se tenait était euh, capital dans, dans notre manière de gérer et d'aborder la procrastination. Euh, et ça va pouvoir faire émerger tout ça le journal. Alors qu'est-ce que je mets dans mon journal eh bien, Dans mon journal, j'ai euh, plusieurs colonnes. Je vais commencer par une colonne de la date et l'heure. À quel moment, quel jour est-ce que j'ai procrastiné Deuxième colonne, sur quelle tâche est-ce que j'ai procrastiné Qu'est-ce que, euh, qu que j'ai pas voulu, voulu faire Qu'est-ce que j'ai repoussé Qu'est-ce que je, euh, voilà, le truc, je sais que j'aurais dû faire ça à ce moment-là et j'ai choisi de ne pas le faire. Et du coup, quelles sont les, les pensées, les sentiments, le langage interne que je me tiens au moment où je choisis de repousser le truc « Ouais, il faut que je fasse ce machin-là, mais franchement, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas l'énergie, je serai plus efficace demain matin, euh, j'ai besoin d'appeler un tel, je suis sûr qu'il n'est pas dispo. Euh, » Quel est le langage que je me tiens au moment où je décide de ne pas faire le truc que j'avais à faire C'est une de, forme de la jus... salle, tout ça aussi, ça marche Ouais, ouais <rire> exactement. Il faut que ça se la lessive ouais faut que je fasse la lessive, j'ai voilà, plein de trucs à faire et finalement, je choisis un, deux, ne, euh, de ne pas faire ce truc-là. Comment est-ce que je le justifie ah, Et du coup, si je me mets à faire la lessive, si je me mets à euh, nettoyer les carreaux, si je me mets à faire des trucs euh, forcément... Euh, hyper important à ce moment-là, bah j'ai euh, détourné et je fais une autre action. Donc, colonne suivante. Quelle a été l'action que j'ai faite et qui est venue euh, remplacer l'action que j'aurais dû faire Alors, Quelle est l'action qui a remplacé le truc Peut-être que j'ai regardé euh, un truc à la télé, peut-être que je me suis fait un café, peut-être que je suis sorti faire une marche, peut-être que j'ai fait des petites actions, des petits trucs que j'avais à faire, mais je sais que c'est de la procrastination parce que je sais que c'est pas le truc sur lequel j'aurais dû travailler. Donc, quels sont les actions que j'ai faites à la place de ce que j'aurais dû faire et, euh, et de la même manière, quel est le résultat de ces actions-là quel, quel est mon ressenti, mon sentiment Quel est le langage que je me tiens euh, après avoir fait ces actions-là Voilà. Donc, on a, euh, on a cinq colonnes. La date, en numéro un, la date, l'heure, à quel moment est-ce que j'ai procrastiné L'action sur laquelle j'ai procrastiné, l'action que j'aurais dû faire, deuxième colonne. Troisième colonne, les pensées, les sentiments, les émotions, le langage interne de pourquoi est-ce que euh, je fais pas ce truc, la justification de ce truc-là. Quatrième colonne, l'action que j'ai faite à la place. Et cinquième colonne, le ressenti, le langage interne de ce que ça m'a apporté. Voilà. Bon. J'aime bien, euh, ouais,
0: ouais, ouais, bien la troisième colonne, là, euh, celle sur le, la, la partie sur les ressentis, etc. Euh, J'y pense sûrement parce que Jean-Philippe vient de parler de la CNV. Et, euh, et je trouve que c'est ce moment, effectivement, de prise de conscience, de dire, mais finalement, qu'est-ce que j'ai ressenti Qu'est-ce que ça m'a fait euh, Comment je me suis senti à ce moment-là, etc. Euh, parce que pour ceux qui pratiquent la CNV, du coup, ça peut être un chemin aussi pour aller chercher, derrière le besoin euh, euh, qui était à nourrir ou qui n'a pas été
2: nourri. Quoi. Et pour ouais. continuer ce que tu dis, pour euh, peut-être savoir exactement ce qu'on ressent, ce qui n'est pas toujours simple, euh, il existe bah, d'abord une liste toute bête de, de, de ressentis. Et il existe aussi quelque chose qui est euh, un petit peu plus... Euh, construit euh, qui s'appelle la roue des émotions euh, et alors euh, ça aide aussi à cette roue des émotions elle, elle met en lien euh, aussi quelquefois les, les, les sentiments avec euh, justement le dialogue intérieur et également euh, le besoin euh, donc euh, peut-être que pour aider bah, c'est bien d'avoir cette liste là euh, juste à côté
1: eh bien, écoute, c'est une excellente idée. Euh, on peut euh, proposer, euh, j'allais mettre le, le, un exemple de, de journal de procrastination sur le site web de Productif et Serein. Peut-être qu'on peut y adjoindre une roue des émotions euh, pour compléter les documents à télécharger euh, pour avancer sur cette dimension de la procrastination.
0: Ça sera voilà. sur le passage d'épisode. Hein. Je, je, je rappelle, ceux qui écoutent sur iTunes ou, euh, ou ailleurs, euh, sur le site Productif et Serein, il y a pour chaque épisode évidemment une page. Et sur la page, on met les ressources dont on vous parle ici. Voilà, excuse-moi, je ferai... Euh, je... ben c'est
1: top, c'est top. top. Euh, merci pour la précision. Voilà, donc, un premier document à télécharger, le journal de procrastination. Euh, L'idée, c'est que ça soit un journal pour vous et que vous puissiez être complètement honnête avec vous-même. C'est-à-dire que euh, si vous euh, vous auto-justifiez, vous mentez à vous-même, etc., vous n'allez pas avancer sur votre, euh, votre problématique de procrastination. Donc vraiment, euh, la clé de, de la prise de conscience et de réaliser ce qui se passe, c'est d'être honnête avec soi-même. C'est-à-dire que
0: tant qu'à faire de le faire, autant être sincère, quoi, parce que sinon, si du boulot fait deux fois pour rien… Ce et...
1: <rire> serait un, un bon truc de procrastinateur, ça, non <rire> Peut-être ça, oui. Voilà, donc on vous met un petit exemplaire de la feuille à télécharger euh, sur le site web. Deuxième élément euh, dans les, les outils euh, de cette session euh, pragmatique, c'est la liste des choses faites. On a tous tendance à garder une liste des choses à faire. Euh, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, etc. Et parfois, on finit la journée et on a couru partout comme un poulet sans tête. Euh, et, euh, et on se dit, mais, mais c'est pas possible, mais j'ai fait quoi J'ai rien fait aujourd'hui. Alors qu'en fait, on a fait plein de trucs et on a certainement été très productifs et on a certainement fait euh, traiter les bonnes priorités. Sauf que, bah, elles n'étaient pas dans le to-do list parce que le truc qui nous est tombé dessus, euh, j'en sais rien, le chauffe-eau a claqué. J'ai passé deux heures ce matin à éponger par terre. Euh, j'ai appelé un plombier, j'ai etc. Et tout ça, finalement, bah, ce matin, avant que je démarre, c'était pas sur ma to-do list néanmoins j'ai fait plein de choses utiles euh, parce que si ça n'avait pas été fait ça aurait été plus compliqué par la suite donc on a tendance à faire plein de trucs et finir la journée après avoir couru partout et de se dire mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire aujourd'hui et bien, moi ce que je vais vous inviter à tenir et ça va aller dans le sens de euh, euh, développer cette estime de soi c'est tenir la liste des choses que l'on a faites c'est-à-dire je démarre le matin à 9h j'étais au boulot donc euh, je mets sur ma liste 9h 2.00 au travail et, euh, et puis, j'ai commencé par gérer mes emails. Et puis, j'ai répondu à deux emails. Et je note au fur et à mesure tout ce que je fais. Et vous allez finir votre journée. Vous allez voir, c'est génial. Vous allez finir votre journée avec une liste de, euh, je sais pas, 40 trucs ou 20 trucs, euh, mais que vous avez fait. Et quand vous regardez votre journée en arrière, et on sait que c'est souvent préconisé... Euh, dans les bonnes habitudes, de regarder ce qu'on a fait dans la journée. Romain, tu veux intervenir Je te passe la parole. Non, mais c'était non, non, juste
0: ça, c'était pour euh, pour aller dans ton sens. C'est un truc que j'utilise beaucoup, euh, parce qu'évidemment, je suis sur, sur un logiciel, mais euh, toutes les toutes les tâches que j'ai cochées euh, apparaissent dans la liste des choses que j'ai faites cette semaine. J'ai un filtre, si tu veux, des trucs que j'ai fait dans la semaine. Ah, Donc, c'est même pas dans la journée, c'est dans la semaine, parce que je fais ça aussi dans ma revue Hebdo, ou alors je fais ça parce que toutes les semaines, en fait, en début de semaine, je me donne l'intention pour la semaine, ce sur quoi je vais bosser. Et mmh. j'ai remarqué que quand j'avais passé cette liste, à la fin de la semaine, je savais plus ce que j'avais mis le lundi Et puis c'était passé plein de trucs. Et en général, j'étais complètement à l'ouest par rapport à ce que j'avais dit. C'était énervant. Mais le fait d'avoir cette liste, effectivement, me permet de me dire ah ouais, mais ok, j'ai pas fait peut-être ce que j'avais prévu, mais j'ai quand même fait des trucs. Euh, j'ai quand même fait des trucs aussi. Et puis parmi ces trucs-là, il y a des trucs qui comptent. Il y a des trucs qui sont importants, Absolument. etc. Ou peut-être me rendre compte qu'effectivement je me suis fait complètement dérailler. Et puis euh, tirer, tirer conséquences pour la prochaine fois.
2: Et généralement, euh, on se sent beaucoup mieux quand, euh, dans ses baskets euh, quand on a fait deux, deux choses. Parce que pour se sentir bien dans ces baskets, c'est bien d'avoir une bonne paire de choses faites.
0: <rire> oh là 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 oh, Ça fait longtemps, longtemps qu'on n'avait pas fait des comme ça.
1: <rire> Elle est fabuleuse. Merci Jean-Philippe pour, ah, oui. pour cette intervention. Euh, ok, donc effectivement, cette liste de choses faites qu'on a un peu trop souvent tendance à ne pas faire, à ne pas tenir, etc. Ben, elle nous apporte plein de bénéfices, comme tu viens de le mentionner romain. C'est-à-dire, un, si j'ai pas fait ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais prévu de faire, eh ben je regarde la liste et je me dis, ah ouais, mais en fait j'ai fait des trucs qui étaient pertinents, j'ai fait plein de trucs intéressants. Et puis si je me suis laissé dérailler, je regarde la liste et je m'aperçois que bah ben, en fait j'ai pas fait du tout ce que je voulais faire et puis c'était même pas pertinent. Je vais pouvoir anticiper me dire, bah attends, demain ou la semaine prochaine, suivant le, le, le timing, comment est-ce que je vais faire pour ne pas me laisser dérailler Comment est-ce que je peux me donner, donner plus de chance à mes priorités de tenir la route, plutôt que d'intégrer les priorités des autres, les priorités de mon conjoint, ma conjointe, les priorités de mon boss, de mon équipe, qui viennent dérailler ma productivité et, et mon truc. Donc voilà, je tiens la liste des choses faites, et un des bénéfices secondaires clés sur cette liste, c'est aussi développer l'estime de soi. C'est vraiment se dire, non pas finir la journée en ayant ce sentiment qu'on a tous eu à un moment ou à un autre en disant oh, j'ai couru partout et j'ai l'impression d'avoir rien fichu c'est vraiment pas agréable j'avais noté trois trucs et les trois trucs sont pas faits etc donc je note tout et je note aussi si jamais je vais prendre un café et que le café a duré 45 minutes au lieu de durer 10-15 minutes comme ce que j'avais estimé donc je note l'heure je note la tâche et je note la durée qu'a duré la tâche et idéalement bah, j'ai à peu près la, le, la trame de ma journée en me disant, à bah, 9h, je suis arrivé, je me suis posé j'ai défini mes priorités de la journée. À 9h10, je me suis mis au boulot et puis j'ai commencé sur les emails puis à 9h45, etc. Et puis, souvent, au bout d'un certain temps, il y a des choses qui émergent du type euh, ah bah, je m'aperçois que je passe beaucoup trop de temps sur mes emails ou je pense que euh, euh, je passais pas tellement de temps là-dessus, bah, finalement, j'en passe beaucoup. Je pensais ne pas penser passer trop de temps là-dessus, bah, finalement, je m'aperçois que c'est énorme hein. ou à l'inverse. Voilà. Euh, et du coup, ça va me permettre justement de recabler, recadrer, euh, réorienter ma, ma journée et mieux être plus équipé pour la prochaine fois pouvoir euh, faire différemment. Comment est-ce que je peux protéger mon temps Comment est-ce que je dois m'organiser et, euh, et ainsi de suite.
0: Ok. Donc, oui, Romain Ouais, non, c'était juste euh, une, une petite remarque comme ça en passant. Le fait de loguer comme ça le temps qu'on a passé effectivement sur les tâches en général, c'est très instructif. Parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement on y passe en général plus de temps que ce qu'on pensait et euh, voilà je crois que le, 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 euh, comme dire une, une règle on peut se donner c'est que quand on donne une estimation d'une tâche en fait on y passe en général deux fois plus de temps mais c'est bien de l'avoir noté après parce qu'on peut se rendre compte que des euh, trucs qui nous pensent on se dit bah ça c'est 20 minutes parce que parce qu'on sait le enfin dire plus on sait faire plus on raccourcit le temps que ça va nous prendre Mmh, on sait faire, c'est pas compliqué, c'est facile, etc bah oui, mais il faut le, le temps de le faire et puis tout d'un coup peut-être, alors après il y a d'autres facteurs hein, le logiciel qui marche pas, le machin le, la pièce qu'on a pas, le bidule, etc mais en général on y passe deux fois plus de temps mais...
1: bah c'est un, un peu, moi souvent je préconise euh, sur sur GTD au début, quand on, on découvre la règle des deux minutes, qui est juste géniale de GTD, qui est, si si c'est moins de deux minutes, je le fais tout de suite euh, et ben je préconise aux personnes avec lesquelles je travaille, de se chronométrer de mettre un petit chrono pendant quelques semaines et d'arriver se, à mieux évaluer ce que c'est deux minutes. Parce que euh, si c'est transférer euh, la fichier, un fichier, euh, une fiche contact euh, qui est dans mon téléphone euh, via SMS à quelqu'un, ok, peut-être que ça va prendre deux minutes. Mais si on m'a demandé les cornets de la personne et que je ne l'ai pas en fiche contact et qu'en fait, elles sont sur le serveur des, euh, de l'annuaire partagé de la société qui a quatre Jean-Pierre dans la boîte ouais. et qu'il faut que je me logue, non. Ça y est, c'est es fini. Cette partie, quoi. Ouais, ouais. Déjà, voilà, déjà, on est sur 5-6 minutes. Et c'est que si je fais 10 trucs comme ça, j'ai une heure qui est passée, quoi. Eh bah, c'est ça. J'ai ouais. une heure qui est passée, mmh. et c'est épuisant. Voilà. Donc, euh, troisième point, c'est euh, faire la, la liste des choses. Deuxième point, pardon, faire la liste des choses faites. Et dans cette liste de choses faites, il y, y a un autre bénéfice qui va apparaître petit à petit, c'est s'apercevoir que je, entre chaque chose faite, entre chaque chose que je vais ma à laquelle je vais m'atteler, prendre le temps de faire une respiration et de dire « ok, maintenant je décide ». C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, quand on a fait le journal de procrastination et quand on a fait la liste des choses faites, eh ben on se dit « ouais, mais en fait, j'ai plus envie que ça soit par défaut, j'ai envie que ça soit par design. J'ai envie de, vraiment de, de choisir ce sur quoi je vais travailler ». Et donc, on prend l'habitude de « je fais un truc ». Et puis après, je m'arrête. Je prends une respiration un peu comme Jean-Philippe -Jean -Jean disait il y a une seconde euh, dans la, la communication non violente ou le fait de, de prendre une photo. Un moment suspendu en disant Ok, je viens de faire ça. Je me le note dans mon euh, liste de choses faites. Et rien que le fait de noter, ça propose ce temps de respiration de dire Ok, maintenant je fais quoi Et Je vais choisir la chose suivante. En conscience et non pas par défaut. C'est pas parce que j'ai passé 40 minutes à faire des emails et à, à, à faire ci, faire ça, etc., que la truc, le truc suivant, ça doit encore être un email ou ça doit être quelque chose ayant la même nature. Euh, donc, en le notant, je viens de faire 40 minutes d'email, ok, je me le note, ok, respiration. Et maintenant, qu'est-ce que je décide de faire C'est quoi le truc suivant euh, voilà, Et je vais choisir en conscience ce sur quoi je vais travailler après. Donc, on remet de la conscience et du choix à l'intérieur de la pratique, à l'intérieur de, de la journée et non pas être bousculé par un, par un flot quotidien, simplement en tenant cette liste de choses faites. Voilà. Euh, alors, troisième, euh, troisième outil, euh, on va regarder un petit peu le, le, le chemin neuronal euh, de euh, comment est-ce qu'on fonctionne et, euh, et comment est-ce qu'on va pouvoir commencer à désapprendre la, pro, la procrastination. Euh, en fait, on s'aperçoit que euh, les personnes qui procrastinent, qui ont besoin de développer leur estime de soi, qui ont besoin, qui ont trop de choses sur la to-do list, etc., souvent, elles ne se permettent pas de faire des pauses. Euh, donc on va euh, elles font des pauses qui sont de l'ordre de euh, c'est pas des vraies pauses c'est euh, je fais quelque chose pour ne pas faire ce que j'ai à faire donc euh, j'en sais rien, je vais regarder euh, ma page Facebook euh, je vais euh, regarder euh, je vais lire, je vais euh, aller me faire un café à la machine à café en espérant qu'il y ait du monde pour papoter mais j'ai une forme de culpabilité parce que je sais ce que je devrais faire. Et la vraie pause, ce n'est pas ça. La vraie pause qui nous ressource, c'est une pause où on n'a pas ce sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que je suis bien dans ce que je fais, je suis présent, je suis OK avec tout ce qui est en stand-by. Pour reprendre euh, un des points GTD, c'est vraiment de dire, euh, OK, là, en ce moment, je fais une pause parce que j'ai mérité ma pause, parce que euh, j'ai besoin de me ressourcer euh, et je suis OK avec tout ce que je laisse en stand-by. Et souvent, les procrastinateurs ont tendance à faire des pauses pas vraiment mérité ce que euh, Tim Urban habite, euh, appelle le, le dark playground euh, dans sa vidéo. Euh, c'est vraiment le, c'est un playground ouais, donc c'est une aire de jeu, mais c'est le dark playground. C'est sombre, c'est je, je me sens coupable, je devrais pas être là, je suis en train de jouer alors que je devrais être en train de travailler et je me sens pas libre et c'est vraiment vraiment pas agréable. Voilà. Donc, on va mettre des vraies pauses euh, et on va commencer par regarder dans la semaine euh, et j'en dirai plus au prochain épisode sur, ce, euh, sur cette thématique-là, mais je vous donne juste un petit teaser, une petite introduction. Commencez à regarder quand est-ce que vous prenez des vraies pauses, c'est quoi des vraies pauses pour vous. Donc, je vais vous inviter à faire la liste. Euh, moi, ce que j'appelle en anglais la « leisure cheat sheet ». Donc, c'est la liste de, de triches des… Euh, l'anti-sèche. voilà. En français, ça serait l'anti-sèche, l'anti-sèche voilà. euh, des loisirs. Si jamais j'ai envie de me prendre une vraie pause de, euh, de 20 minutes ou de 40 minutes, je fais quoi mmh. Et vous allez voir que c'est pas si évident que ça. De se dire, tiens, là, maintenant, euh, je vais prendre une pause. J'ai fini euh, un truc, un gros morceau. « Waouh, c'est cool !» Maintenant, je me prends une pause. Eh ben, vous Mais faites pas. quoi, en fait?
0: Mais juste pour être sûr de comprendre, en fait, cette, cette, euh, chichi, enfin, cette liste, cette anti-sèche, tu l'as fait à l'avance. Tu te dis, voilà Absolument. le genre de pause que j'aime bien passer. Euh, si j'ai 10 minutes, ok, d'accord. Et tu la sors, et au moment de prendre une pause, tu vas regarder ça et tu vas, ça, et tu vas dire, ok, laquelle je fais, ouais. quoi.
1: Okay. Absolument. Laquelle je choisis dis dis de dire faire. Dire. Laquelle <rire> je choisis de faire, exactement. Et je me dis, bah, tiens, euh, je viens de finir un gros dossier et on va voir pourquoi c'est super important euh, dans le prochain épisode, en fait. Euh. J'ai fini un gros truc, j'ai fini quelque chose, j'ai fait quelque chose de bien, et euh, eh bien je vais me récompenser en faisant une vraie pause. Mmh. Et pour pouvoir faire une vraie pause, bah, si je suis au bureau et que euh, pff, je me dis ouais, je vais me donner un quart d'heure de pause, qu'est-ce que je vais faire Je vais aller mater, euh, je vais aller regarder pardon, une vidéo sur YouTube, je vais aller regarder euh, mon flux Facebook, je vais aller regarder un truc sur LinkedIn. Euh, mais finalement, est-ce que j'ai vraiment reposé mon cerveau Est-ce que je me suis aéré les neurones en prenant 15 minutes, 20 minutes euh, de YouTube, de Facebook, de LinkedIn, etc. Pas forcément. Non, carrément Donc, pas même. Euh, mm. voilà, carrément pas, exactement. Mm. Donc faites-vous une liste de, des, de, de choses qui vraiment vous ressourcent. Mm. Euh, peut-être que pour certains, c'est faire de s'autoriser 10 minutes de méditation, que peut-être que pour d'autres, c'est aller se poser dans la cafette avec un bon bouquin et des écouteurs et de se dire, voilà, hop, je mets mon casque, je suis dans ma bulle, et je prends mon bouquin, et euh, je suis dans la cafette, et je me fais un thé, et pendant un quart d'heure, je lis. Euh, euh, j'en sais rien, je lis 10 pages de mon bouquin et c'est une vraie pause qui marire les neurones. Peut-être que c'est sortir, aller marcher euh, pendant un quart d'heure, 20 minutes, peut-être que c'est prendre une pause plus longue, peu importe. Mais choisissez votre pause en conscience, vous allez voir que ça va faire toutes les différences sur votre capacité de productivité le reste de la journée.
0: Ouais. Euh, sur cette liste, enfin, j'avais une liste à une époque, une playlist en fait, donc de musique... Euh, pour euh, pour me remonter aussi en énergie c'est-à-dire que c'est une liste qui me je m'en sers moins maintenant mais euh, à une époque ça me servait pas mal ça, ça me servait à la fois de pause et à la fois suivant je me sentais bah un peu down bah j'allais mettre une musique qui était euh, qui allait me motiver ou si je me sentais un petit peu trop euh, tu vois excité bah j'allais prendre un truc qui allait me calmer etc pour me passer me changer d'état quoi donc voilà ça ça me servait aussi de, de liste de pause je
2: voulais juste partager ça eh ben, c'est super Jean Philippe oh, quelque chose qui m'a pas mal euh interpellé, bon, pour le dire comme ça, dans, dans ce que tu as dit, et peut-être ça a interpellé d'autres auditeurs, c'est euh, cette histoire de culpabilité là-dedans. Et juste euh, comment faire, et à plein de moments de sa vie, notamment par rapport au travail, par rapport à ce qu'on a à faire, et peut-être d'autres, mais euh, arriver à se libérer de la, la culpabilité, c'est... Euh, voilà.
0: J'en dis pas plus. Est-ce que je <rire> pour le coup, je me faisais la réflexion, en fait, euh, sur la culpabilité. Est-ce que c'est pas aussi cette culpabilité un moyen de se dire qu'on a quand même une conscience professionnelle? Tu vois, je suis en train de faire autre chose, mais je me sens pas bien parce que je sais que je devrais faire un truc. Tu vois, je suis pas dans... donc je profite pas bien de ma pause, je me culpabilise en même temps, mais si je, si j'avais pas ce ressenti de culpabilité, est-ce que j'aurais pas une mauvaise opinion de moi-même en me disant finalement, je m'en fous, quoi? pour parler vrai. vulgairement. Tu vois. Donc finalement, cette culpabilité est peut-être aussi un moyen de me dire « Ah, mais j'ai quand même une conscience professionnelle, je sais que je ne devrais pas être en train de faire ça.
1: » Absolument. On est dans la, la théorie des, des parties, en, dans le sens où on a plusieurs parties en nous et, et lorsque les parties sont en conflit, c'est euh, « J'ai envie de manger le gâteau et perdre du poids. Euh, » Et donc, on a des parties en nous qui, qui sont souvent en conflit euh, et là, euh, bah, finalement, je suis en pause et je sais que je devrais faire autre chose donc je, suis, je me sens coupable mais cette, euh, le, le coût en fait de cette culpabilité, c'est que on se ressource jamais vraiment. On prend jamais vraiment le temps de. Euh, de se recentrer, de se dire, waouh, là, je vais me prendre une, un vrai break. j'en sais rien. Peut-être que je vais aller jouer au squash avec un pote en mmh. plein milieu de l'après-midi. Mmh. Euh, je suis entrepreneur et j'ai la, la liberté. J'ai le choix de mon agenda où je vais nager. J'ai un client euh, qui fait ça de temps en temps. Il dit, wow, là, je me prends euh, une heure. et ben je vais à la piscine et je vais nager. Euh, et c'est du temps pour moi. Et un vrai break, une vraie pause. Euh, et ça me permet de revenir ressourcer et non mmh. pas en culpabilisant parce que culpabiliser nous empêche de récupérer et de nous ressourcer et de revenir en forme prêt à attaquer la suite.
2: Et compenser, euh, compenser, euh, disons une mauvaise image de soi avec de la culpabilité, c'est un petit peu nettoyer de l'acide avec du vinaigre, quoi.
1: Et ça marche l'acide avec le vinaigre
2: Non, je crois que ça fait pire encore.
1: Ah, ouais, je pense pas. Très bien. Eh bien, euh, voilà grosso modo pour trois outils. Euh, le journal de procrastination qu'on va vous mettre euh, euh, en téléchargement sur la page euh, du site, la liste des choses faites et créez-vous une liste de pauses que vous pouvez prendre qui sont vraiment des pauses qui vous ressourcent. Donc, Troisième euh... épisode de cette série sur la procrastination. Merci, merci beaucoup. beaucoup,
0: merci beaucoup Geoffrey. Euh, productif et serein, donc c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Euh, décidez, choisissez maintenant d'aller liker sur les petites choses de nous laisser des commentaires et aussi d'aller visiter le forum je rappelle que le forum de Productif et Serein est en accès libre, en écriture en, pardon, en lecture, je vais y arriver un jour donc si vous voulez lire, il n'y a aucun problème, c'est ouvert, c'est open vous pouvez y aller, euh, Voilà. Puis, si jamais vous voulez participer bah, vous pouvez toujours vous abonner au site aussi et nous, on se retrouve euh, allez, la semaine prochaine